0: Bem-vindos ao 4Geeks Podcast. Ora viva! Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 4Geeks. Um podcast sobre videojogos, a pensar em vocês que também adoram videojogos. Amiguinhos, mais um episódio. Episódio número 17. Hoje, no dia de gravação, dia 22... E no dia 23 para vocês que estão a ouvir e que ouvem na data. Os outros eu não adivinho em que dia que estão a ouvir isto. Mas hoje dia 22 é um dia muito especial. Porquê é que é especial? Vocês perguntam. Ah, queres ver que este gajo faz anos? Não, não faço anos. Hoje sai o Early Access do FIFA 22 e faltam apenas 4 dias para o acesso antecipado para quem comprou a Ultimate Edition. Portanto, hoje dia 22, uh, o FIFA fez um anúncio já há muito tempo, estas marcas já estão portanto, expostas há muito tempo. Hoje dia 22 sai a Web App, portanto, uma aplicação no computador ou no telemóvel, através da, da internet, que nos permite, portanto, mexer já na, na equipa, portanto, formar uma equipa, bem como mexer no mercado de transferências. Para além disso, sai também. Uh, o trial de 10 horas para quem tem a EA Play. Portanto, a EA Play é como, sei lá, um serviço de subscrição mensal, tal como a Xbox Game Pass ou a PS Now, mas só contém jogos da EA. Portanto, todos os Fifas, todos todos os NHL, todos, 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 Estão todos lá. E para quem tem este EA Play, tem direito a 10 horas no FIFA 22 atenção, 10 horas que podem ser geridas consoante aquilo que nós queremos. Por exemplo, uh, portanto faltam 4 dias, uh, portanto, não, na verdade faltam 5, hoje, hoje dia 22 faltam 5 dias para o dia 27, que é quando sai portanto o Early Access para quem comprou o Ultimate Edition, como já disse. Eu, neste caso, comprei o Ultimate Edition e eu tenho de gerir estas 10 horas na, portanto, na EA Access na verdade nem são 10 horas porque como eu tenho a Playstation 5 e consigo aceder à versão da PS4 e da PS5 do FIFA eu tenho 20 horas o que dá uma grande vantagem sobre as outras pessoas mas é isto hoje com o lançamento da web app do Early Access e isso tudo a comunidade do FIFA está completamente ao rubro está tudo com aquela ansiedade e com aquele bichinho sabem aquele de vai ser um jogo novo vai ser aquele jogo que eu estou à espera que saia há tanto tempo Aliás, eu, eu abro o Reddit, o Instagram ou qualquer outra rede social e o assunto que está em alta é o FIFA. É o que está nos, nos trendings. E eu, eu percebo porque pela primeira vez na minha vida eu estou entusiasmado para o lançamento de um FIFA. Portanto, como sabem, eu comecei a jogar FIFA há pouco tempo, há três meses. pronto, No final deste ano, eu comecei ali em junho ou julho, já, já, não, já não sei bem quando é que comecei e antes de começar a jogar Fifa eu passava pelo jogo na Playstation Store ou até mesmo nas lojas olhava para o Fifa e pensava eu nunca na vida vou jogar isto aliás, eu cheguei a comprar um, um bundle portanto um conjunto que trazia um comando da Playstation 4 e o Fifa 21 que acho que custou 30 euros o comando como custava 60, o que é que eu fiz? comprei o, o comando e o jogo vendi o jogo ou seja, eu já tinha gastado já tinha com o jogo na minha mão, eu é que não gostava do jogo E nunca pensei em em jogar o jogo. E olhem. Olhem para mim agora. A falar do jogo como, sei lá, como se fosse um dos meus jogos favoritos. E como se eu percebesse imenso. E para que conste? Não. Não percebo. Eu sou um zero à esquerda no que toca à FIFA. Mas todo este entusiasmo é é algo que não não é novo para mim. e E que eu percebo perfeitamente. Porque eu sempre tive muito entusiasmo no que toca ao lançamento de jogos quer seja um jogo de história que eu ando a esperar imenso tempo, ou um jogo que eu descobri há pouco tempo, existe sempre este entusiasmo muito grande à volta do lançamento de um jogo. Portanto, eu percebo as pessoas que estão entusiasmadas para o FIFA e que jogam FIFA desde sempre. Aliás, eu tinha este entusiasmo com os Call of Duty, Tinha sempre. Eu ficava sempre muito entusias- entusiasmado porque estava ansioso para jogar o próximo Call of Duty. Mas pronto, como já estão fartos de saber, eu e o COD divorciamos E este divórcio trouxe aqui um problema, que eu entretanto já resolvi, que foi o COD, ao longo dos dos anos em que eu joguei COD, era sempre o jogo que eu passava mais tempo a jogar, durante um ano inteiro. E portanto foi necessário encontrar um substituto para arranjar um, um jogo que sirva como porto seguro. E para vocês entenderem o que é que eu quero dizer com Porto Seguro, é aquele jogo que nós recorremos quando não sabemos bem o que nos apetece jogar. Sabem? Quando entro na Playstation, no computador, onde quer que seja, e penso, pá, olha, não me apetece nada jogar isto, o que é que eu vou jogar? Ah, vou jogar isto. O COD tinha esse papel. Era o, era o meu jogo Porto de Abrigo. Eu jogava sempre durante o ano inteiro, não me fartava, pronto, entretanto, claro que me fartei. E quando eu deixei de jogar COD, fiquei assim a pensar, pá, qual é que vai ser o meu jogo de porto seguro? Não tinha nenhum. E graças a Deus que decidi dar uma chance ao FIFA, porque resultou perfeitamente, e esperemos que resulte daqui para a frente, e que não tenha o mesmo destino que teve o COD. E é isso, esperemos que corra tudo bem. Uma coisa também muito negativa, portanto, já reforcei que comecei a jogar há pouco tempo FIFA e isto trouxe uma coisa, várias coisas negativas, várias coisas. A primeira era chegar lá e não perceber nada do que se estava a passar. Mas aquilo que eu acho que foi mais negativo neste começo tardio do do FIFA é que eu saí de lá super mal habituado. Eu estou super mal habituado para este novo FIFA. Porquê? Porque eu comecei a jogar FIFA numa fase em que ter cartas fortes e raras e cartas de meta era algo facílimo, era muito fácil ter de cartas, o mercado já estava quase a estagnar, estava muito fácil de arranjar cartas, quando na verdade não é assim tão fácil, pelo menos no início dos FIFA, segundo aquilo que os meus amigos me dizem e aquilo que eu fui ver. Porque eu estava curioso para saber como é que eram os preços no início do FIFA, E fui comprar, então, os preços de início e os preços no fim. E percebi que o início deste jogo, cartas que têm um geral de 80, 78 ou 79, que, para quem não sabe, são cartas, pronto, um bocado meh, podem chegar a custar 50 mil moedas. O que é um valor absurdo, pelo menos a meu ver. Porquê? Porque eu, na altura em que comecei a jogar o FIFA, portanto, o FIFA 21... O Ronaldo é que custava 50 mil. Não era um gajo que eu não conheço de lado nenhum. Portanto é isto. Eu estou aqui... Meio assustado. Para o início deste FIFA. Porque eu quero começar bem. né? Eu quero ter uma boa equipa. Eu acho que o grande objetivo do FIFA Ultimate Team é esse mesmo. É formar uma equipa boa. Uma equipa de sonho. E eu estou meio que assustado. Assustado de tal forma que... Que eu... (risos) Passei a última semana a papar vídeos no YouTube que explicam como começar bem no FIFA 22. Todos eles dizem a mesma merda e todos eles não me levam ao mesmo sítio que é nada. Eles dizem todos a mesma coisa, que é faz isto isto isto. E eu, ok, como é que eu faço isto isto isto? Ninguém me diz. Porquê? Porque uma pessoa que vai ver estes vídeos sabe perfeitamente o que é que, sei lá, o que é que, o que, é, que é trading, o que é que é sniping. E eu cheguei lá e fiquei tipo... já yeah, não, não estou tô, não tô a apanhar, lamento. Mas pronto, não sei. Os meus amigos dizem todos que eu estou tramado e que vou entrar em status de choque com este FIFA 22. Mas vamos esperar que a sorte esteja do meu lado e que consiga ter uma uma equipa inicial decente e talvez consiga ter sucesso. Outra coisa que eu também acho que me me está a deixar meio preocupado. Sim, preocupado, assustado não. Que é este início, esta esta nova fase da minha vida portanto, eu já tinha mencionado no, no último episódio que eu comecei um mestrado sei lá, uma semaninha atrás e para quem sabe e para quem não sabe fica a saber, o um mestrado não é brincadeira nenhuma não é uma licenciatura, não é um curso não é nada disso, é um mestrado e eu não estou lá para brincar eu estou lá para ser melhor para, ter, para investir no meu futuro por isso eu tenho de estudar e aplicar-me e por isso eu preciso forças para o quê? Para lutar contra a minha vontade de jogar FIFA ou quer que seja porque lá está, tenho que estudar mas depois tenho o FIFA 22, acabei de sair a dizer yo, yo, meu, anda, anda, anda a jogar uma horinha mas depois toda a gente sabe que não é uma horinha são várias horas e, e está-me a deixar assim meio sem saber o que fazer se bem que isto, isto nunca foi um, um, um problema meu eu, eu sempre controlei muito no que toca a, a jogar quando, quando não devo estar a jogar ou seja, eu normalmente faço as minhas coisas portanto, sei lá estudo, leio faço o que for preciso para o que quer que seja portanto já foi para a escola, já foi para a licenciatura agora para o mestrado eu costumo fazer isso, é estudo faço as minhas coisas e se tiver tempo, jogo é isto? é assim, eu, não, eu não, nunca tive esse problema, mas sei lá Pode acontecer a qualquer momento. Mas eu acho que não, porque nunca aconteceu. E acho que não é agora com a aparição no FIFA na minha vida que isso vai acontecer. Acho eu. Esperemos que não se torne um problema. E depois o, a coisa chata é, quando eu efetivamente tenho tempo para jogar FIFA, sei lá, depois das aulas ou mesmo depois de estudar, eu não tenho energias para isso. Não tenho. Vocês sabem quando... Estão cansados e sei lá, das aulas, o que quer que seja, e pensam: pá, olha, vou jogar um bocadinho, descontrair. E começam a jogar, estão ali na boa, sei lá, passam 10 minutos, 20, passa ali a meia hora e os vossos olhos começam a ficar cada vez mais pesados, a querer fechar, assim meio a arder. Pois é o que me tem acontecido ultimamente. Um gajo sai das aulas às 10 da noite e chega à casa a pensar: bacana, vou jogar um bocado vai jogar um bocado o caraças, não vais, não vais, ficas cansado, vais para a cama, só apetece a dormir, quando na verdade apetece-me jogar, às vezes eu, eu até luto, estou ali tipo, eu quero jogar, deixem-me jogar, como é que isto se resolve? Ninguém sabe ao certo como é que isto se resolve, não é? porque ninguém vai tomar café às 10 da noite, quer dizer, sim, pode-se tomar café às 10 da noite, mas eu pelo menos para mim não, que eu depois não durmo, não durmo mesmo eu sou um velho no que toca a isso que chatice pá tenho de aprender a lidar com isto assumir já aqui assumidíssimo que o tempo de jogo que vou ter daqui para a frente vai ser super reduzido super reduzido mas atenção que isso não, não significa que com esta redução do meu tempo de jogo que vou deixar de jogar aliás Também mencionei isto no último episódio. Eu comprei um jogo novo. E é o que eu tenho andado a jogar. E adivinhem. Mas é. Já trago aqui a análise bem prontinha para vocês. Mas antes disso, já sabem. Os outros já pensaram o que é que vem. Ah, Vocês já sabem. Quem segue o podcast sabe perfeitamente. É mais um What A Game. Um momento bizarro do episódio. Bora lá! What? Hã? What A Game? Mais um What A Game e hoje trago-vos 3 jogos. Porquê 3? Porque a verdade é que estes jogos são tão fáceis de se explicar e são tão estranhos que a verdade é que não se precisa de mais do que, sei lá, segundos para se falar deles. E eu sinto que este What A Game tem de ter um bocadinho de tempo, não é? Vocês também têm de sofrer desta... sei lá, desta esquisitice. Portanto, qual é, quais, é, quais é que são os jogos que eu tenho aqui para vocês? Tem um chamado Bean Battle. Bin, não, Beans Battle, plural. O que é, que é o Beans Battle? Acho que todos nós sabemos o que é que são uh, os Battle Royales. Toda a gente sabe o que é, que é. Portanto, Para quem não sabe, é aquele modo de jogo onde tudo contra tudo, basicamente. Cada um está por si, o objetivo é ganhar. Pelo menos aqueles que não dá para fazer a pares ou a trios, o que quer que sejam. E este Beans Battle é um Battle Royale, mas... Nós somos feijões. Ya, yeah, feijões. Com armas uma beca estranhas. Pá, somos so, so, so basicamente feijões a disparar uns contra os outros. Primeiro, o jogo está tá muito mal feito, não é? Tem aqueles, aquele grafismo muito estranho, pá. O um gajo olha para aquilo até fica in, incomodado. Sabem aquelas casas que são feitas mesmo ranhosas? Pá, uma pessoa que não, não sabe fazer os jogos não, ou não tem dinheiro para fazer os, os jogos muito bem e são são muito estranhos mas o o, o conceito é bem engraçado porque ainda por cima eles dizem mesmo que o jogo é um bocado mais intenso porque o grande problema dos Battle Royales é passar, sei lá, 30 minutos sem fazer nada e de repente em 2 minutos morre-se portanto aquilo é mais intenso e obriga sempre os feijões a, a estarem mais juntos possível para além destes Beans Battle temos o Drunken Fighting Simulator Vocês estão a par que existe um simulador para tudo. Existe existe todo o tipo de jogos para, para simulações. E este aqui simula uma porrada de bêbados. O que é que torna o jogo tão especial? É que, portanto para quem já ficou bêbado, é difícil de se mexer. Quanto mais andar à porrada. o gajo falha, o gajo não acerta, cai no chão, fica no chão, tenta lutar dentro do chão e é isso mesmo que acontece no jogo. Nós devemos começar em pé, damos um soco, caímos todos no jeito e andamos ali meio à porrada tipo. Toma, toma! E, e não se consegue controlar muito bem a personagem. Por isso é que o jogo foi. Eu estive a ver o gameplay e ri tanto. Pá. É incrível. Tá, tá, a ideia está muito bacana e também não precisamos de, um, de uns gráficos ótimos para este jogo ser fenomenal. Porque a ideia está lá e isso é que importa. Para terminar este bota Game, temos. O Gas Station Simulator. O que é é o Gas Station Simulator? Este é um jogo que eu vi uma notícia há pouco tempo. Um jogo que fez sucesso. Aliás, estou aqui a abrir a página do Steam. O jogo tem... é um jogo que simula... Sei lá, uma Gas Station. Nós somos uma uma pessoa que compramos uma, uma garagem abandonada. E o nosso objetivo é renovar, fazer os upgrades... Fazer as tarefas de uma pessoa que está na, na gas station. E este jogo foi um sucesso. Isto ficou. Acho que as pessoas ficaram malucas. E eu não percebo porquê, porque quer dizer. Eu, quer dizer, eu agora estou a falar disto e estou a olhar para aqui e até me apetece jogar. O jogo é literalmente, nós tam- somos donos de uma, de uma estação de, de serviço, uma coisa de gasolina. Metemos gasolina nos carros, passamos as. Uh os produtos pela, pela máquina para, para registar, vendemos umas cenas, ganhamos dinheiro, renovamos a, a gas station. Por acaso este jogo parece bem interessante. Ah, ok. Pronto. Espera aí. Não. Não é dos, pensava, sequer, sequer é dos mesmos criadores. E, e, não. Pensava que era dos mesmos criadores do Car Mechanics Simulator, que pronto acho que toda a gente também conhece, que é uma garagem. De carros e o nosso objetivo é renovar carros. Parece bem bacana. Para quem ouviu e pensou. Esse jogo deve ser bem bacana. Não é. Não é malta. É terrível. Quer dizer. Eu não gostei porque não, eu nem consegui passar a merda do tutorial. Por isso é que eu não gostei. Mas pronto. São estes os três jogos que eu tinha para vocês. Portanto o Beans Battle. O Drunken Fighting Simulator. E o Gas Station Simulator eu só agora é que consigo dizer pois uh, guest station simulator 15 euros e 11, está em promoção estava a 15 euros o beans battle vamos ver, vocês estão aqui a ouvir o meu querido teclado uh, oi, estava ali estava ali uh, beans battle 79 cêntimos hum, espetáculo Jesus <risos> eu agora estou a olhar para a personagem Ai Jesus, e o Drunken, uh, portanto, Drunken, tá muito mal estranho, estranho. OK, Drunken Fight Simulator. A 39 cêntimos. Dá para um jogador ou dois jogadores? Local, acho eu, não sei se tem multiplayer. Deixa-me ver se tem pelo multiplayer. Uh, não, acho que não. Mas olha, já agora que já que estamos aqui, vamos ver as análises. Se temos aqui alguma coisa. Nada. Há aqui um que é análise. Análise. Só isto. A zoeira nunca acaba. É isto. E depois tem aqui um link de. para o um vídeo dele no YouTube. E é isto, amigos. Vamos voltar. para digamos o tema principal do podcast. E terminar com uma análise do jogo novo. Bora lá. O What? Hã? Huh? Ora bem. O jogo que eu comprei. E comecei a jogar foi o Deathloop. Também mencionei no último episódio, na parte final, que até estivemos em conjunto a ver os vários jogos que tinham ou que tiveram direito a uma nota 10 pela IGN. E o Deathloop foi um deles. É um exclusivo para a PlayStation 5, também disponível para PC. E saiu no dia 14 de setembro, e desde esse dia que eu tenho andado a jogar o jogo. Um aviso prévio, este não é o jogo mais fácil de se falar, especialmente sem gameplay. É muito difícil falar sobre um jogo sem imagem. Para vos mostrar, é é necessário ser descritivo. Eu vou tentar explicar o melhor possível o que é que este jogo é e o que é que se faz. Eu, no passado domingo, fiz uma stream do jogo. E perguntei no final se queriam uh, que eu repetisse e que mandassem mensagem no Instagram em, para o, o 4 podcast e recebi mensagem a dizer para trazer de volta o Deathloop. Portanto, em princípio, uh, se não acabar o jogo, porque não tenho nada a jogar, eu trago mais uma streamzinha. Se calhar até se acaba o jogo em stream, porque eu não sei quanto tempo é que demora, falta para, para passar o jogo. Portanto, vamos aqui falar do Deathloop. Começando, por, portanto, eu dividi em três partes. Eh, na história, gameplay... E depois outras opiniões. E vamos começar com a história. O que é que o Deathloop é? O Deathloop é um, um jogo que conta a história de Colt. Um pistoleiro, ou gunslinger em inglês, que acorda numa praia, em Black Reef, que é o, a ilha onde nós estamos, e descobre que está preso num loop temporal. E desde o início do jogo ficamos a saber que Colt tem amnésia e que o, isso impede de saber como... Sair daquela ilha, porque a única maneira de sair daquela ilha é quebrar o loop temporal. Mais tarde ficamos a descobrir que para sair da ilha é necessário eliminar oito alvos, que são então responsáveis por esta prisão temporal. Para isso é necessário o quê? Explorar a ilha, através dos vários loops que vamos passar, recolher pistas, descobrir o que que é necessário fazer e finalmente matar as oito pessoas, quebrar o loop e fugir. Isto é a história. Portanto, somos um, um, vamos dizer, um gunslinger que estamos presos, que está preso no, num loop temporal numa ilha. Gameplay. Bem, primeiro de tudo, o loop está dividido em quatro uh, espaços portanto, temporais. Temos a manhã, temos, digamos, a hora do almoço, a tarde e a noite e para além disso está também dividido em, a ilha está dividida em quatro distritos que não tenho aqui o nome porque não o escrevi e estes distritos e, este, e esta hora portanto, do loop podem ser visitadas a qualquer momento e pode ser passado para a frente e para trás ou seja, imaginem que pronto, começa o loop, começa na manhã eu não, quero, eu não quero manhã posso passar até à tarde e vou à tarde ali e depois vou à noite a colar Portanto, eu escolho como é que eu quero fazer isso. Temos essa liberdade. Depois, os oito alvos que nós temos de eliminar estão espalhados por estes quatro distritos e pelos quatro momentos do dia. Como tal, é completamente impossível passar o jogo à primeira porque, como é necessário eliminar os oito alvos e eles estão todos separados, é impossível. Como é que nós vamos fazer isto? Ou como é que é suposto fazer isto? Portanto, tendo este objetivo de matar as oito pessoas temos do quê? temos de passar por vários loops, recolher e estudar várias pistas e arranjar uma maneira de portanto, matar os alvos de uma forma eficiente. Como é que isto se faz? Faz-se através de, portanto, do estudo das pistas e estudando as rotinas de cada alvo e arranjar uma maneira de, por exemplo, matar mais do que um de cada vez. Vou-vos dar um exemplo, o senhor Joaquim, o senhor Joaquim gosta muito de fazer sudoku em casa. O senhor, o senhor Sudoku. Sudoku. <risos> Já nem lembro do senhor. Era Benjamin? Aí é bem. Eu é que estou com amnésia. Vamos voltar atrás. <risos> Ignorem. Ok. O senhor Joaquim. Acho que era Joaquim, não era Benjamim Agora é que me veio. O senhor Joaquim tem hum, um gosto profundo por fazer Sudoku. E só sai de casa para, sei lá, levar o cão ao veterinário. Uh, a senhora Joana. Gosta muito do Sr. Joaquim e convida o Sr. Joaquim para ir lá a casa beber um copo. O Sr. Joaquim diz-lhe, não, não vou porque gosto muito de fazer Sudoku e só saio de casa se o meu cão estiver doente. O que é que nós temos de fazer? Temos de perceber qual é que é a maneira mais eficaz de, portanto, neste caso, colocar o cão do Sr. Joaquim doente. Vamos descobrir o que é que o cão do Joaquim come, o que é que ele é alérgico. Passamos por outro loop. Ok. Descobrimos que é é através, sei lá, de chocolate. Descobrimos onde é que é o veterinário. Muito bem. Depois descobrimos como é que ele pode ir, como é que que fazemos para ele ir até a casa da senhora Joaquina. Não é Joaquina, é Joana, porra. (risos) Depois, estão a perceber, descobrimos uma maneira de juntar o senhor Joaquim e a Joana, sendo que cada um tem o seu horário e cada um tem os seus problemas. Ou seja, é necessário existir ali um, um ponto que seja comum a todos, e arranjar uma maneira de os juntar para matar os dois de uma vez poupando, por exemplo, uma ida, sei lá, onde quer que seja, à tarde se conseguimos eliminar estes os dois de manhã isto pode parecer um bocado secante, esta coisa de passar por vários loops sendo que estamos sempre nos mesmos destinos e é sempre de manhã, de tarde ou de noite mas a verdade é que cada loop é diferente porque quando nós descobrimos algo novo... Hum, Descobrimos uma coisa sempre nova em cada loop. Por exemplo, eu vou de manhã a um destino que se chama Hupdam. Eu vou lá de manhã. De manhã está uma sala fechada e diz por favor volta à tarde. Aliás, a festa é só à noite. Vou lá de noite e está a haver uma festa. O distrito muda todo. Há uma festa, o que é que acontece? As 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 estradas estão, por exemplo, cortadas. Há imensos inimigos à volta da festa, etc. Imagino que sei lá, há água. A, água, a ilha está coberta de, de água gelada. Há uma parte da manhã, ou da tarde, já não me lembro, que a água congela, porque há uma tempestade de neve. Ou seja, eu tenho de ir àquela, àquela hora ali para passar pela água para chegar a outro sítio. E etc. Ou seja, nós vamos em cada loop, ficando a conhecer melhor o loop. E é incrível saber hum, um distrito de cor. Eu durante a stream... Eu, Estava ali completamente tranquilo. As pessoas, assim, tipo, o problema é que este gajo está a ir e eu, ah, a explicar brevemente, ah, eu vou para aqui porque eu já sei que está ali um gajo e não vou alertar aquele gajo. Posso, primeiro, tenho que matar esta aqui só para depois matar o outro. E a sensação de conhecer bem as coisas dentro de um jogo é sempre fixe. Ai, Jesus do céu. Mais, o que é que eu posso dizer mais sobre o jogo? Ah, uh, tudo isto... De matar os, os alvos e isso parece fácil não é? claro que não é porque está toda a gente armada e além disso uh, existe um digamos um mini boss que é a Juliana que é uma das responsáveis por, por este loop e que não perde a memória porque toda a gente perde a memória no final do loop mas a Juliana e o Colt são os únicos que não perdem essa memória e por isso a Juliana está constantemente a tentar matar-nos e é sempre mais um desafio e torna as coisas muito mais interessantes para além disso, uh, também é possível jogar com a Juliana no multiplayer. Mas já vou lá, já vou, lá fazer, vou falar sobre isso ali mais para o fim. Outro grande foco do jogo é, sem dúvida, uh, portanto, a jogabilidade no que, to- no que toca a armas e a poderes. Portanto, nós vamos recolhendo, à medida que vamos jogando o jogo, uh, vários poderes e várias armas. Que, se não levarem com o Infuse, desaparecem. Agora vocês ficaram confusos. Ora bem. No fim de cada loop, que é composto por quatro partes, se nós não utilizarmos Residium, que é, digamos, as moedas do jogo, para uh, dar Infuse nas armas, portanto, dar Infuse é ficar com elas, nós perdemos tudo. Ou seja, a maneira de progredir bem num loop é arranjar, uh, portanto, as moedas suficientes para ficar com uma arma boa durante os vários loops o que é, não é propriamente a coisa mais fácil ao início é um bocado mais difícil mas depois torna-se super fácil porque há várias formas de ganhar este, estas moedas que são chamadas Residium Eu estou a dizer Residium porque conheço o jogo a primeira são os objetos que estão espalhados pelo mapa, o outra é matar os alvos a outra é matar a Juliana etc, etc, etc há várias maneiras de arranjar este Residium e o objetivo é exatamente uh, recolher o máximo possível para dar infuse nas armas e nos poderes e ficar com eles os poderes e as armas, cada um deles são únicos por exemplo, os poderes os que eu uso mais é o Shift que é um género de teletransporte de curto alcance bem o outro é a invisibilidade e cada um destes poderes torna um muito difer- uma coisa totalmente diferente porque nós podemos variar o nosso arsenal vezes e vezes sem conta já as armas, as armas também há imensas armas que estão separadas por tiers portanto a normal é cinzenta depois é azul, depois é roxa, depois é laranja. E há todo o tipo de armas. Há armas que. há uma arma que é um, uma arma de pregos, há outra arma que é um género de saleiro. Saleiro é saleira que se diz? Não, sim. Na verdade nem é sala, é pimenta. pimenteiro? Será que é assim? Aí agora. Tu... Não, vou para o caralho. Como é que se chama isso? É pimenteiro? Ou eu estou sempre estranho? Pimenteiro. Pimenteiro. É, é, é. um moinho. É um moinho de pimenta. Pronto, moedor. 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 Pronto, é, é um moinho <risos> de pimenta que está ligado a uma arma e nós rodamos aquilo e aquilo dispara. Portanto, cada arma e cada poder são totalmente únicos e é possível melhorar a todos eles. Aquilo que eu tinha mencionado há bocado da Juliana. Uh, nós conseguimos jogar como a Juliana e não como o Colt. Portanto, nós temos a opção de jogar como o Colt e tentar quebrar o loop ou então jogar com a Juliana e tentar proteger o loop. Entramos dentro de, um, de uma sessão de outro jogador, isto, jogadores reais, não é computador, e o nosso objetivo é matar os outros gajos. E nós podemos ativar ou desativar esta coisa, porque a verdade é que nós podemos também ser invadidos por outros jogadores, mas isso desativa-se de com, com tocar no num botão e aquilo desativa. ativa. Mas é bastante bacana, porque aquilo ainda estende mais a... Uh, uh, as horas de jogo. Eu neste momento devo ter o quê? Umas 8 horas de jogo. E nem sei se estou perto do fim. Eu acho que estou, mas depois começo a ver quantas pistas é que eu preciso de ver e a quantidade de cenas que eu ainda não vi e nem sei muito bem como é que, quanto tempo é que falta. E é isto, amigos. Epá, eu, dou, eu, eu dou já uma nota de... Eu não sei se dou um 10. sabem? Porque eu gosto muito do jogo. Mas eu acho que vou dar um 9. Não vou dar um 10 eu não me sinto confiante a dar um 10 eu acho que 10 para mim é, é, é nem tinha nada sei lá, também não, tenho, não apontei nada negativo eu, eu gostei de tudo no jogo até agora não há nada que eu fique epá, que chatice, não, o jogo é extremamente bom recomendo a todos os que tenham, que tenham uma PS5 ou um PC capaz de correr isso, apesar de já ter visto na internet que o jogo corre mal no computador porque tem muitos problemas mas uh, malta, o jogo é incrível é muito fixe para quem gosta de riddles e isso, ainda melhor, para quem gosta deste tipo de jogos de manter a furtividade, e isso também também é possível neste jogo, pá, recomendo totalmente, a 100%. E é isto, amigos, é isto. Não tenho mais nada para vocês, e agora com esta semana, com a vinda do FIFA, pronto, claro que vou falar do FIFA, até devo fazer uma stream do FIFA, mas não sei como é que vou fazer isto, porque também com a junção do mestrado e os estudos e isso tudo, já está a dar sono porra eu estou sempre com sono nestas horas mas eu não durmo cestas o uh, que, que eu estava a dizer? ok uh, com a vinda do FIFA com a vinda do do mestrado estudos isso tudo eu nem sei como é que eu vou fazer para portanto criar conteúdo eu por norma costumo jogar um jogo sempre todas as semanas com o Xbox em felizmente isso é possível se eu não o tivesse aliás eu acho que a subscrição acabou ontem portanto tenho de renovar essa brincadeira mas tenho de ver tenho de ver como é que eu vou fazer isto qualquer coisa, também tenho aqui uns uns, uns ideias aqui, na capacita que também posso colocá las em execução ai, ai. pronto amigos uh, últimas palavrinhas desejo boa sorte para quem está em mestrado, licenciatura, escola trabalho, o que quer que seja aguentem-se firmes combatam contra o cansaço se quiserem jogar um bocadinho façam esse sacrifício e eu vou mas é ver se conseguem estar o FIFA 22 ainda hoje portanto wish me luck uh, digam aí mesmo uh, em voz alta, podem gritar ir à janela dizer assim mecas, saco o Ronaldo uma merda assim quiserem amigos, obrigado mais uma vez por ouvirem se quiserem dizer alguma coisa tem o meu Instagram Uh, 4 Geeks Podcast. E obrigado por estarem desse lado e até a próxima temporada. É Série. Grande abraço.